0: Innovation Talk, un podcast creado por Great Culture to Innovate, en donde reflexionaremos con diferentes personas del mundo empresarial sobre innovación, disrupción, creatividad y culturas laborales en donde se han atrevido a hacer lo extraordinario a través de su gente. Innovar nos involucra a todos. Cada uno de nosotros somos parte de esta responsabilidad. La pregunta es, ¿para qué? ¿Inventamos soluciones de la nada? ¿Dejamos atrás lo viejo y creamos lo nuevo? ¿Pensamos afuera de la caja o dentro de la caja? ¿Nos enfocamos en lo posible o en lo imposible? Nuestra host Michelle Ferrari, CEO de Great Culture to Innovate, presidenta del Women Economic Forum Iberoamérica y socia de diferentes iniciativas que mueven a más y más personas, nos acompañará en este viaje de reflexión, cuestionamiento y sobre todo de aprendizaje. Bienvenido a Innovation Talk. ¿Estás listo para innovar? ¿Cómo están? Aquí estoy feliz y súper motivada de, de platicar contigo, Lori, co-founder y chief people officer de CABAC. Además de eh, muy emocionados de tenerlos ya en nuestra comunidad, Lori, certificados por Great Culture to Innovate. Y bueno, no es un tema menor, ¿no? El, el tener una empresa, justo estábamos hablando de, de toda esta disrupción en la industria, lo que han ustedes logrado. Queríamos que nos contara todo, en realidad todo. Así que... Bienvenida Lori, ¿cómo estás? Muy bien Michelle y muchas gracias por la invitación, siempre es un gusto hablar contigo. Aquí andamos queriendo que nos cuentes de la historia de, de Kabak, pero vete bien para atrás, o sea, de, de, de Kabak, pero de ustedes tres, ¿cómo, ¿cómo se les ocurrió? ¿Dónde estaban? Porque digo, yo la he leído, ¿no? La, la historia de ustedes y me parece fascinante desde la parte inspiracional de eso, ¿no? Este, así que cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo empezó? ¿Dónde estaban? ¿Quiénes son? Nos encantaría tener un, un momento para reflexionar sobre eso. Claro, y me voy bien, bien, bien para atrás. O sí. sea, si tú sabes,
1: arrancamos Carlos, que es mi hermano, eh, Roger y yo, ¿no? Y te cuento un poquito como que de dónde venían sus inicios y qué pasó. O sea, Carlos y yo tenemos perfiles... Muy parecidas en cuanto al tipo de carrera que hemos tenido, las compañías en las que hemos estado, pero personalidades muy distintas, ¿no? Y siempre hemos, habíamos dicho desde que éramos ya adolescentes, casi más, más entrando como los 20, que nos encantaría en algún momento hacer algo juntos. Y Carlos es una persona de muchísimas ideas y mucha visión, y como que siempre andábamos rebotando, rebotando ideas, pero cuando se le ocurrió lo de Cabac, que lo de Cabac Se le ocurrió porque él se estaba mu mudando a México mm. y él era consultor en Colombia. Y uh -huh. cuando eres consultor, vives en todos lados menos en el país donde vives, ¿no? Entonces él se había comprado un auto nuevo y sí. el auto tenía casi que, no sé, 10 kilómetros, o sea, una cosa así, porque no lo usaba por todo lo que viajaba. Y en el momento en que decide mudarse a México, no tuvo cómo vender el carro, o sea, porque son procesos que históricamente pues te toman tiempo, te toma 5 o 6 meses, tienes que tener conocidos, el amigo del amigo que te lo dice, y como no tenía una red tan grande ni tampoco tanto tiempo, le tocó dejar su auto estacionado en Colombia como por seis meses hasta que después un amigo logró ayudarlo a vender. Y él venía en el avión eh, y se le ocurrió la idea de Kavak, en ese momento la pintó en su servilleta como, como buena historia de emprendimiento, y dijo, cuando ya tuvo voy a me dijo, no, tengo una idea lo de los autos, no sé qué, y yo dije, wow, me gusta. En ese momento él estaba empezando en línea, en, en un proyecto nuevo, y yo estaba en, en Coca-Cola, en la Fensa. O sea, bueno, como que se puso en hold, y él estando en línea conoció a Roger, eh, y desarrollaron una super dupla de trabajo. Desarrollen o mucho con, con la parte operativa, la capacidad de mover cosas, de hacer que cosas ocurran. Y bueno, se hicieron muy amigos, como que desarrollaron esa, esa buena dinámica de trabajo. Y pasaron dos años después de que Carlos estaba al niño y, y me dijo, oye, yo sigo pensando en esta idea. De hecho, en, en mi tiempo libre, que se puede imaginar que era casi nulo, eran las noches. Y empe empecé a desarrollar una plataforma con gente de la India y, y estoy convencido de, de que... Todo es, ¿no? Y entonces empezamos a investigar un poco más el mercado, los números se veían buenos, un mercado muy grande con ciertas dinámicas que, que, que podían ayudarnos a arrancar y a crecer rápido y tomó la decisión de dejar libre para arrancar. Y cuando tomó la decisión, bueno, habló con Roger y Roger también se enamoró de la idea y decidieron arrancar, empezaron ellos dos y él me dijo, oye, mira, ya de verdad ahorita sí vamos a arrancar. Y justo yo dije, va, buenísimo, cuenten conmigo y así empezamos a construir el equipo y lo demás han sido los últimos
0: cinco años. ¡Qué maravilla! O sea, eso fue hace cinco años entonces, o sea, desde que, desde que tuvieron la idea hasta que la lanzaron, ¿cuánto tiempo pasó? Uy, mira, desde que tuvimos la idea hasta la lanzamos,
1: pasaron casi tres años, pero casi tres porque dos años fue Carlos con la idea en su cabeza sin ejecutarla, sino simplemente como que en sus ratos libres diciendo, bueno, puede ser en sentido, veía cosas que le parecían oye, que le, que, le, que le motivaban a tener la idea y como seis meses antes de irse, como tres, cuatro meses antes de irse, empezó como a hablar con gente para que empezara a programar la primera plataforma. Claro. Ya después cuando dijimos, vamos con todo y empecemos, eh, arrancamos como en abril y la plataforma estaba viva en octubre.
0: Wow. Qué maravilla. Sí, porque uh -huh. obviamente el componente tecnológico es clave, ¿no? Para poder salir con los planes que demanda el la idea, ¿no? Porque si no, no, ¿cómo le hacen?
1: Tal cual, ¿no? Y teníamos que tener la tecnología... Siempre decimos que nos da vergüenza la primera página, pero si no te da la vergüenza la primera página, pues la haces muy tarde, ¿no? Entonces como que o sea, teníamos que probar y, y muchas cosas que eran automáticas, eran nosotros
0: atrás haciendo cosas.
1: Eh, claro. Pero bueno,
0: es parte de para probar. Totalmente. Oye, ¿y cabac qué significa? ¿O de dónde viene el nombre?
1: Kavak viene es un nombre de un lugar en Venezuela donde empieza el Salto Ángel. El Salto Ángel es uno de los, o sea, es una cascada, es la cascada más grande del, del mundo más de, en cuanto a altura, que cae oh, más wow. metros, ¿no? Y ah. nos gustó mucho el nombre porque es el inicio, sí, es el inicio de algo grande. Es una zona donde, que, donde pues empieza el río, donde se piensa formar esta cascada enorme que luego que, 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 que luego se desencadena en el Salto Ángel y también pues tiene una conexión con, con, con Venezuela que nosotros tres venimos de Venezuela.
0: ¡Wow! Está padrísimo el nombre, ¿no? Uh -huh. muy, muy, muy catchy, o sea, es pegajoso, ¿no? Para... Es pegajoso. Sí, es pegajoso. Este, y, con, y tiene su potencia, ¿no? Pues ya, ya entiendo por sí. qué es lo que hay detrás del significado, ¿no?
1: Claro, y también, como dices tú, el nombre, por supuesto, nos encantó que se escribe igual para adelante y para atrás, que claro. como la D, o sea, tenía muchas cosas que a nivel, o sea, ya, ya menos mágicas que a nivel más de, de marketing y cosas, este, claro. podría ayudarnos mucho más. Es fácil de acordarte, no, no estar relacionado... O sea, no, te, no es solo compra y venta de autos, no es un nombre que tú vas a inventar lo que es.
0: Claro, claro, claro. Oye, Lori, platícanos más sobre la parte, digo, es muy conocido que ustedes son, obviamente, un unicornio, ¿no? ¿Qué significa exactamente eso, no? Este, Para que todos podamos comprender un poco el, el mundo más del emprendimiento y estos unicornios, que me imagino, digo, de pronto ves más actividad de unicornios que van saliendo, pero platicarnos un poquito lo que significa, lo que conlleva lograr ser un unicornio, etcétera, ¿no? Sí, eh, un unicornio significa,
1: así muy, muy concepto, es que es una compañía que logra una evaluación de más de un billón de dólares en un tiempo corto,
0: que son okay. cosas
1: que es un animal mitológico, le dicen unicornio porque son cosas que raramente ocurren, ¿no? que una compañía crezca tan rápido en tan poco tiempo y a un nivel enorme de, de crecimiento y evaluación. Eh, que y emprendedores, también el
0: potencial, ¿no, Lori? Y que porque tenga el potencial. Es, es, es crecimiento más potencial, ¿no? Tal cual. Porque uh -huh. al final, mucho de estas evaluaciones
1: de emprendimiento es el potencial que estén viendo, porque es mucho más hacia dónde pueden ver qué puede ser, claro. cómo está el mercado, cómo está el equipo, cómo están los procesos claro. para poderte llevar allá. Lo único que no podemos confundir los emprendedores es que el, el ser un unicornio no es la meta. O sea, ser un unicornio es como un reconocimiento que vas teniendo en el camino. Pero, o sea, lo que es la meta es poder solucionar el problema para muchos de los clientes, seguir con las dinámicas de crecimiento y, y, y cómo estás yendo, porque hacer un también implica que tienes ahora mucho más compromiso, tanto de la parte claro. de, de entrega hacia los inversionistas, como de la parte de lo que el mercado y la gente está esperando de ti, ¿no? Y suben las expectativas y sube la claro. barra también.
0: Oye, Lori, y también tiene que ver, ¿se correlaciona con deuda también? no viene Bueno, viene con evaluación. Por supuesto, la evaluación también
1: viene un poquito metido en temas de deuda, pero viene completamente dado por la evaluación.
0: Ya, súper bien. No, pues está increíble, ¿no? Porque ¿en cuánto tiempo lograron esa evaluación?
1: En cuatro años. ¡Wow! Un poquito menos de cuatro años.
0: Y eso es, este, habiendo tenido una operación más chica de que la que tienen hoy, ¿no? O, o relativamente parecida.
1: Habiendo tenido una operación más chica... Eh, por supuesto, cuando, cuando ya eres unicornio, pues empiezas a crecer también mucho más rápido porque la barra sube en el momento en que eso fue al año pasado y en ese momento solo estábamos operando en Argentina y en México. Y en México, si no me equivoco, estábamos solo en Ciudad de México y en Guadalajara. Wow. Ya hoy tenemos una operación más grande donde en México estamos ya en cinco ciudades, tenemos mucho más hub centro de Ciudad de México, ya lanzamos en Brasil y ya estamos empezando a abrir otras oportunidades también por ahí.
0: Claro. Y la, la gran parte de la experiencia, Lori, de Cabac es tecnológica, ¿no? El, el, el sentido o el objetivo que hay es el alcance a través de la tecnología, poner en, en, en manos, ¿no? La posibilidad de la compra, en este caso de automóviles, eh, de una manera eficiente, rápida, con, de, que genera confianza y el, el, la relación con el cliente es gran parte tecnológica y en qué punto ya estás en contacto con el cliente en la entrega del, del, del automóvil servicio al cliente. Platícanos un poquito cómo funciona el proceso en general de, de compra con ustedes.
1: Dígame un poquito, me voy a ir un poquito más atrás. El, nosotros arrancamos siendo una compañía de compra y venta de autos seminuevos y a medida que empezamos a hacer nos dimos cuenta. Tradic tradicional, bueno, un tradic poquito distinta, pero, o sea, compra y venta de autos seminuevos, pero queriendo ofrecer una experiencia increíble a nuestros clientes. De modo que alguien, si quiere vender su auto, que antes era un proceso que, bueno, tenías que reunirte con un extraño, a ver dónde está y a ver si te paga, si no te paga, y hasta podías estar en temas de, 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 de delincuencia y todo. Nosotros nos encargamos de todo. Tú te, te damos una cotización en segundos, tú la aceptabas o no la aceptabas, iba a un inspector, te pagamos y nos llamamos todos. Y en el lado, si tú quieres eh, comprar un auto con nosotros, pues en vez de estar que estar lo mismo reuniéndote con extraños que no te pueden dar financiamiento, te metes a la página, ves el que te gusta, lo seleccionas y nosotros te lo llevamos a tu casa y si quieres financiamiento, si quieres seguros, si quieres wow. garantía, garantía extendida, todo, ¿no? Y nos empezamos a dar cuenta que este proceso, para nosotros poder ofrecer financiamiento y poder ofrecer todo este tipo de cosas, tuvimos que empezar a hacerlo nosotros. Porque empezábamos, no sé, queremos recondicionar los autos para que lleguen en su mejor estado, ¿no? Y los talleres eran muy pequeños y no daban con nuestro volumen, entonces eso lo empezamos a desarrollar nosotros. Queremos ofrecer financiamiento, las entidades bancarias no se movían tan rápido como nosotros, entonces nosotros mismos lo empezamos a hacer y empezamos a tener toda esta, esta, esta gama de cosas que nos convierten ya en una solución completa para las personas que necesiten que necesiten tener su auto para, para, y cambiarlo. Y la idea es que con un clic podamos decir, oye, mira, ahora empecé un trabajo nuevo y resulta que me voy a mover de ciudad y ahora quiero una camioneta. Este, con un clic te la cambiamos y llega a tu casa la camioneta y simplemente te refinanciamos o pagas más con la otra. Entonces, a nivel de contacto con los clientes, este, el cliente puede hacer todo y está diseñado para que lo pueda hacer todo en la plataforma sin tener contacto con nadie. Pero como sabes, el auto es... En muchos casos y en la mayoría de los casos para, para las personas en Latinoamérica es el, el activo más importante que compras. En algunos casos es la casa, pero normalmente es la otra. Más
0: volumen. Entonces todavía
1: auto. hay un componente, es más volumen y es una inversión grande que hacen las personas. Entonces todavía hay un componente que nosotros ofrecemos que las personas que quieran acercarse al job, quieran llamarnos por teléfono, lo puedan hacer y, neces y necesiten tener ese contacto. Entonces hemos dicho mucho que los clientes la primer, en la primera transacción, porque hay clientes que han hecho ya cuatro, transacciones con nosotros de compra y venta. La primera, por lo menos, si están ahí, ven, sienten, ven los modelos, o sea, como que sienten la presencia, y ya después empiezan a interactuar mucho más
0: online. O sea, si sí hay una parte física todavía del, del proceso, ¿no? Sí hay una parte física. Uh -huh. ¿Y qué, qué, le, qué sigue para, para las agencias? ¿Qué sigue en el modelo tradicional de compra? Eh, porque me imagino que esto ha venido a... Um, a mostrar una disrupción obviamente importante, como, como lo, bien lo dices, ¿no? Es un asset que inviertes una, una cantidad importante de dinero, lo cual, pues, tiene que haber una confianza depositada eh, y normalmente, pues, la gente quiere ir, experimentar, ver que realmente estés en un lugar, pues, oficial, este, no sé... Pero, ¿qué seguirían en ese mundo, Lori? Porque yo creo que, así como en varias otras industrias, está viniendo una revolución tecnológica importante. Pero, ¿qué, qué le va a pasar al resto de la industria que tienen sus agencias? y
1: Mira, yo creo que, que como todo, ¿no?
0: Tienen que empezar, todos tenemos que empezar a
1: subir la barra. O sea, por supuesto que mientras los clientes, pues, ven y ven que existe una mejor experiencia y mejores opciones para ellos poder, para poder tener un auto para poder venderlo, para poder hacer servicio, etcétera, pues van a estar demandando más y van a hacer que todos, tanto nosotros como la agencia, pues subamos la barra vemos más, estemos viendo cómo hacemos que sea un proceso de verdad sencillo para los clientes y que no sea cómodo para los, los que compramos, los, los de las empresas, sino cómodos para los clientes y que todos estemos en ese proceso y al final toda ese, esa competencia y todo, pues trae
0: muchas cosas mejores, ¿no? Para claro. Oye, Lori, ¿y, y lo ves como algo más eh, eh, tal vez familiarizado para generaciones nuevas o tu, la gama de clientes de ustedes es random por generación o tienen más complejidades para baby boomers o
1: mira para todo el mundo o sea todas las personas que quieran comprar o vender un auto hemos visto de, de hecho se les facilita a veces mucho más a las personas simplemente a lo mejor dicen oye yo no una, no sé, una, una, una persona mayor o algo que dice, mira, a lo mejor no tengo tanto el acceso por internet, pero entonces a lo mejor puede llamar a alguien y la persona la puede guiar o, o por WhatsApp le puede ir guiando. Todo el mundo maneja WhatsApp, eh, todo el mundo maneja como esa, esa parte de interacción y más bien ven el proceso hasta mucho, mucho más fácil porque si no era... Si no era más complejo, ¿no? Aquí simplemente todo lo haces a través de la página, sabes que el auto ya lo revisaron los mecánicos, sabes que ya tienen la parte legal, este, sabes que te lo entregamos a tu casa y si, no, y si por alguna razón hay algo que no te gusta, a los siete días lo regresas. Verso un modelo tradicional en donde a lo mejor tendrías que ir tú sola como mujer a reunirte con un extraño, a, que te, a, que, a ver si el auto está bueno, no está bueno, no sabes, no sabes la parte mecánica, no sabes la parte legal y si sabes la parte mecánica, no sabes legal.
0: Sí, claro. Entonces más bien
1: esto da mucha más transparencia y mucha más confianza y, y ahorita con, con toda la pandemia, creo que todo, todo el mundo, la mayoría de las personas se han ido a entender por lo menos cómo funciona, cómo haces una compra, que es una página web, eh, que ya nos, ha, nos, nos habla, entre las cosas buenas de las pandemias que han sido pocas, esa ha sido una que nos hemos movido todos mucho más
0: a un entendimiento de e-commerce. Qué maravilla, qué maravilla. Uh -huh. Y además este... Yo me imagino que la agilidad ha de jugar un factor importante ahí, ¿no, Lori? Como decías, ¿no? Tal vez no seis meses como fue la historia con la que ustedes empezó con el coche de tu hermano en Colombia, digo, en Venezuela. Eh, pero, pero la agilidad ha de cobrar un, un rol muy importante ahí, ¿no? En el, en el servicio so y todo eso.
1: Uh -huh. No, súper. Y, y de hecho, como, como te dije, el cliente se va volviendo más exigente, ¿no? Entonces claro. al principio a lo mejor eran seis meses el proceso que te tomaba históricamente y nosotros logramos bajarlo a, a un día, pero entonces ahora dicen, bueno, lo quiero ahora en cinco horas y ahora en tres y ¿por qué no en una? ¿no? Y ir viendo cómo cada vez somos más ágiles para poder ir haciendo eso mucho más rápido. Y, y con esa idea que la gente, yo, yo antes era como que muy complicado cambiar el carro, ¿no? La gente se lo quedaba por 3, 4 años, es un proceso fastidioso que simplemente ahora sea, oye, mira, ¿por qué no puedo hacer esos cambios más rápidos para tener el auto que necesito hoy, no? Tuve un bebé, necesito una minivan. Oye, te, perdí mi trabajo ahorita por, por la pandemia. Bueno, nos regresas el auto y te damos uno un poco más, más económico, económico y entonces te quedas con parte del capital, wow. ¿no? Y tú puedes ir pagando. Entonces, como que se vuelve muy ágil el tema de, del auto.
0: Qué maravilla. Uh -huh. Y bueno, y me imagino que una complejidad interesante en comunicar todos este, estos servicios de un alto valor agregado, ¿no? Que todo mundo los conozca y estén... Eh, es interesantísimo, ¿no? Que supongo al navegar en tu plataforma es muy amigable, ¿no? De, de entender todas las facilidades que estás platicando ahora. Lo que, lo que me gustaría también nos pudieras compartir un poco es sobre esta parte del emprender, ¿no? Que, que sabemos que, que es compleja. ¿Alguna clave existente, tips o algo en relación a, al emprendimiento en general, ¿no? Y, y tu experiencia.
1: Sí, muchos. Eh, <risa> mira, por supuesto, tienes que estar muy claro en qué, si, si quieres ser, qué tipo de emprendedor quieres ser, ¿no? Porque hay dos maneras de crecer. Tú puedes crecer como estamos creciendo nosotros, ¿no? Muy rápido, a mucha velocidad, que necesitas bastantes recursos, bastante equipo, este, y, y, y vas creciendo a toda velocidad. Y para ese, para ese tipo de modelo, que es el modelo de las compañías unicornios, ese tipo, pues tienes que asegurar que tienes un mercado muy grande con un problema real que vas a solucionar para que te dé esa cancha de crecer, ¿no? Eh, y ahora tú puedes crecer diciendo, no, mira, yo quiero ir un poquito más bootstrapping, más por mi cuenta, irte eh, la tomando un poquito más con calma, que ese sería probablemente para mercados un poco más pequeños, porque si no, cualquiera rápidamente te copia y, y te quita todo sí. el mercado, ¿no? Porque son oportunidades muy grandes. Entonces, como que primero decide hacia dónde te quieres ir, porque eso hace que tu expectativa y cómo tú lo quieras manejar sea diferente y el estilo de vida que vayas a tener también sea diferente, ¿no? Durante todo este paso de crecimiento. Este, una vez que tomes tu decisión, ten muy claro quiénes van a ser tus partners en este, en este proyecto, ¿no? Y tus partners no solo, no solo los inversionistas, porque los inversionistas pues, más allá mucho más allá de dinero son personas que están sentadas en la mesa, que están, tienen que estar muy enamorados de la visión, de a dónde va el proyecto, de qué quieren para que esas decisiones sean muy claras y gente que de verdad entre uno y los otros no, nos agregamos mucho valor, más allá que personas que los que están es, Encima revisando el reporte, ¿no? Tienen que ser personas que verdad, te ayudan a que las cosas ocurran. También esos partners son el equipo. O sea, ¿cuáles son esas primeras personas que van a estar en tu equipo? Porque esas primeras personas definen la cultura, definen la velocidad, definen el sí. nivel de compromiso que tienen los demás. Entonces, es muy, muy importante el equipo que tienes desde el principio y que sigues construyendo en el camino, ¿no? Y también, por supuesto, to to todas las personas eh, los proveedores que son los que los que crecen contigo y que al principio creen en ti te apuestan a ti cuando solo tienes el PowerPoint y no has vendido el primer producto claro. y que sí. te ayudan a ir creando las bases y por supuesto todos los otros aledaños que están contigo en el camino como que oye cheering you up no o sea diciendo Dale endeavor no o sea oye vamos tú puedes saber ¿no? que te ayudo no de en ese roller coaster de emociones que, y que están contigo y que y, y, y que te ayudan, que te ayuda no porque el camino del emprendimiento sí. es un camino diferente este es un camino que, que, que no, no tienes claro, ¿no? Por dónde va, o sea, en el camino vas como rompiendo las plantas y, y avanzando, porque no hay un camino claro que seguir, ¿no? Entonces, como que sí tener ese network, ese support siempre es importante. Y lo otro, bueno, cuando se lancen, que como emprendedor no tienes un plan B ni un plan C, tú tienes tu plan A. Y la pregunta no es qué pasa si funciona el plan A, es cómo hago que funcione el plan A. Claro. Y todo el tiempo, cómo hago que funcione y cómo hago que funcione para que tú, tú, tú vayas pintando el futuro que, que tienes pensado en la cabeza.
0: Qué maravilla, ¿no? Maravilloso. Y además, bueno, fascinante lo que va uno aprendiendo en, el, en, en este camino, ¿no? En un camino, me imagino que con muchas turbulencias, ¿no? Hasta llegar a, a, como dices, ¿no? A un punto donde ya se vuelve como un poco más, no diría fácil, pero tal vez un poco más engranado todo lo que, lo que empieza a ser el, el crecimiento. Son otros retos, ¿no? Pero el principio es turbulento hasta llegar a que la, la idea realmente se vea reflejada en, un, en una realidad eh, pues monetaria, flujo, eh, satisfacción, no necesidad del cliente, etcétera Así que, que súper enhorabuena por eso y, y sabes que te admiro enormemente también por ser del género femenino en este uh -huh mundo tecnológico de, de automóviles, ¿no? Que me encanta porque se rompe tantos paradigmas, ¿no? Una mujer cofundadora de una empresa de autos, este, increíble, ¿no? Porque la verdad es que el mensaje que, que pones, ¿no? En la, en la industria y en el mundo del tema de gender parity es, es muy, muy extraordinario, Lori, la verdad. Y bueno, no, y teniéndote sí. aquí eh, como, como no solo la cofundadora, pero a cargo de, de Chief, People Officer, y para mí lo que es cultura y gente, pues es básicamente el asset más importante que, que puedes tener eh, para hacer que las cosas sucedan y cómo tienen que suceder esas cosas, ¿no? Este, Platícanos un poco qué, qué rol juega la innovación, no solo en la misión, pero, pero cómo hacen esta inspiración cotidiana, ¿no? De una empresa altamente innovadora en movimiento, eh, donde la gente es parte de,
1: ¿no? Nosotros lo hacemos en, en todo lo que hacemos todos los días. O sea, la expectativa desde que entras es, es que estés innovando, ¿no? Y más allá de innovación, nosotros siempre decimos, tenemos que estar disculpiendo, tenemos que estar haciendo las cosas diferentes, tenemos que estar siempre un paso más allá. Y lo vemos en todo, todo lo que hacemos. O sea, cualquiera cuando nos traen algo y lo vemos, nos, dice, nos dicen, bueno, ¿cómo hacemos para llegar de A a B? Y nosotros estamos a llevarlo a C. Entonces, es algo que tenemos metido dentro de nuestro ADN, de la forma de pensar, cualquier proceso nuevo, tratamos de ver cómo lo podemos hacer mejor. Si algo está funcionando, igualito estamos revisando a ver cómo lo podemos hacer mejor para la escala. Entonces, no, no, no es que tenemos un equipo de innovación, es que todos somos equipo de innovación en el área que estemos, claro. en lo que hagamos claro. a todo nivel. Porque tiene que ser algo de nuestra diaria, día, de cómo funcionamos, cómo pensamos y cómo operamos, ¿no?
0: Claro. Sí, y sí. Eso, eso me imagino que tiene que ver mucho con la estrategia del capital humano de desde apertura, ¿no? Desde seguridad psicológica en el trabajo para a aportar ideas, eh, sentirte sí. en un lugar que, que, pues, hay una, que, que se toman en cuenta diferentes perspectivas, o sea, hay una, una complejidad alrededor de hacer que la cultura funcione hacia los objetivos de negocio y la misión de innovación que ustedes tienen, porque, además, la rapidez, ¿no? Me imagino que... Que es importante la agilidad mental, el mindset, el, y que el cambio no es cambio, es una forma ya de, de, de vida, ¿no? De vida. No,
1: y también mucho cómo manejas el fracaso dentro de la compañía, ¿no? C ¿Cómo manejas? Y ni no siquiera vamos a decirle fracaso, pero ¿cómo manejas cuando hay un error? Cuando alguien, cuando alguien te hace un error, que en muchas compañías este, se ve algo como Bien. malo, ¿no? Oye, ¿por qué pasó esto? Castígalo. O sea, aquí, aquí no, no castigamos para nada, ni cerca de eso, ¿no? O sea, probaste, innovaste, no funcionó, ok. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo hacemos distinto? ¿O qué aprendimos? ¿O cómo funciona? O sea, es algo que siempre más bien estamos empujando, como que de ahí prueba. Por supuesto, prueba entre un rango. Si vas a hacer una prueba, a lo mejor no la pruebas en, todo el, en toda la base de clientes, pero a lo mejor lo pruebas en, en un hub, ¿no? Y ves cómo funciona. Y, y, y eso es lo que hace que la gente se sienta libre y se sienta, como dices tú, seguro de poder crear y saber, sí, mira, a lo mejor pruebo esto y no funciona pero nadie me va a juzgar sino la gente va a decir ok, no funcionó porque qué aprendimos, bueno, sigamos y, y, y veamos otra cosa y a lo mejor probamos esto y es buenísimo y por ahí la cosa va creciendo, entonces es una cultura donde muchos, todo el mundo está muy, es muy dueño y es piloto de lo que está haciendo y de sus proyectos y de su vida, entonces eso hace que sientan la libertad de poder hacer cambios donde necesiten y mucha innovación basada en la lógica, en oye esto, ¿por qué si la lógica me dice esto? ¿por qué estamos haciendo esto tan complicado y tan, tan difícil si la lógica nos dice que nos vayamos por aquí?
0: No, que esto es que es más para el cliente. Sí, sí, sí. Y, y eso, bueno, seguramente, bueno, cl claro que el tema de, la, de la, la postura frente al fracaso, entre más rápido te das cuenta el error, más rápido lo puedes cambiar, pero pues si hay una cultura donde lo esconde y así, pues las cosas tardan más tiempo más. En, en solucionarse, ¿no? Uh -huh. eh, pero también eso conlleva, eh, todo lo que acabas de comentar, pues conlleva un, un liderazgo muy... Eh, centrado yo diría en, en esto que para provocar esto, no porque eso no, no sucede por, por coincidencia no todas las organizaciones tienen cultura y la cultura te va llevando porque sabes que pues, la gente uh -huh. va por allá y el negocio va por allá, o sea hay que trabajar de una manera muy centrada ¿no? en la cultura que el negocio requiere y a su vez me imagino Lori, eh, los retos también que hay de una empresa que está creciendo tan rápidamente en capital humano que alinear ese recurso humano a, a, a esa cultura, toda la parte de, de reclutamiento y todo esto, pues también ha de generar una, una buena porción de energía, ¿no? Para asegurar que estemos ahí en lo que ustedes son de espíritu, ¿no?
1: Sí, no, representa un reto gigante. O sea, nosotros pasamos a ser una organización de 500 personas a, a, a más de 3.000 en menos de un año. Entonces, como te puedes imaginar, pues hay un montón de cosas, la mayoría de las personas son nuevas, entonces representa el reto de, bueno, cómo reclutas a las personas correctas, cómo las entrenas cuando la mayoría son nuevos y no tienes gente para poder entrenarlos a todos, para que ellos se sientan parte, porque si no tampoco están en, en ventaja, ¿no?, de para que tengan todo para ser exitosos en su rol y tengan el entrenamiento que necesitan, y después cómo haces con todos esos nuevos líderes la organización para que entiendan cómo es la cultura, porque como dijiste tú, o sea, la cultura son decisiones que tomas todos los días, la cultura no es algo, o sea, es la decisión que tomé hoy cuando alguien me dijo algo, es la decisión cuando este sí. equipo interactuó con el otro, ¿no? Sí. ¿Cómo haces para que esas, esas sean intencionales y que la gente entienda que sí se puede y que cosas no, 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 no van con la cultura? ¿Y cómo haces para permear eso en toda la organización? Y bueno, eso es lo que, ese, ese es mi día a día, cómo hacemos para que toda la gente entienda en todo el proceso, que los líderes entiendan el proceso, y para sobre todo... Este, ir ajustando, o sea, lo que, lo que nunca dejo es que se, porque siempre se desajusta, o sea, obviamente, siempre con tanta gente nueva siempre se te desajusta, pero que ese desajuste no sea enorme y que no sea, no esté replicado por todos lados, sino que agarrarlo claro. rápido y entender, ok, es un ajuste que queremos o no, ¿no? Y, y debatirlo y decir, ah, bueno, si ¿sí lo queremos, que okay, dejemos que se expanda, no lo queremos, bueno, hablemos con las personas involucradas para ver cómo podemos operar de
0: forma distinta. Claro,
1: claro. No, y más cuando tienes la complejidad internacional. Una...
0: Sí, claro, justo te iba a decir eso porque uh -huh. la cultura cambia mucho, ¿no? De país en país y, y permear la cultura que, que, que sabemos que el negocio necesita para llegar a donde quieres, pues conlleva un trabajo arduo continuo, ¿no? En construcción, yo diría, y como bien dices, estar atajando, analizando mucho tema de, de HR Analytics, me imagino, ¿no? Que te dan la visibilidad también de, de mover y, uh -huh. y, y estar ahí detallando los temas que como dices no se puede mover tantito y claro. el tema es atajarlo y maniobrarlo sí. rápido, ¿no? El para que no tenga tanto y, sí, bueno sí, o sí. mal impacto, ¿no? Y Porque ser claro.
1: Impactos, sí. Sí. Y ser claro con las personas, como desde que están en el proceso de reclutamiento les decimos, "Oye, mira, nosotros somos así." A lo mejor te gusta, a lo mejor no, pero ten, o sea, ya sabes a qué estás entrando, ¿no? Igualito cuando estamos en los procesos de crecimiento internacional, oye, mira, aquí hablamos muy directo, hacemos este tipo de cosas, o sea, no, así nos construimos como cultura, ¿cómo te sientes tú con eso no?
0: Eh, porque es preferible tener esas decisiones antes porque si no después hay mucho choque. Maravilloso, sí, ¿no? Increíble. ¿Y qué sigue para acá, Nos queda uno, un minutito para que nos cuentes. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Seguirán en este rol, me imagino, de, de expansión, no, Lori? Seguimos en un rol de expansión,
1: este, tanto de expansión geográfica como de expansión en lo que hacemos. O sea, nosotros queremos ser una empresa global. Hay muchos mercados, sobre todo emergentes, en donde sentimos que podemos ir a agregar valor, donde... Se ocurren dinámicas parecidas de mercado de falta de transparencia, tipo, etcétera, que nosotros podemos llegar y ofrecer una muy buena solución a los clientes. Entonces, la parte de, de expansión global y también en el tema de seguir ofreciendo todo lo que tiene que ver con tu auto. O sea, ya nosotros ofrecemos financiamiento, pero queremos ofrecer mucho más. Queremos ofrecer distintos de productos. Queremos poder, poder llegar a un nivel de mucho más conexión con nuestros clientes para que nosotros seamos su solución de movilidad eh, en, en un futuro. Y también mucho de la parte de asegurar que más personas en mercados emergentes tengan acceso a autos porque ahorita muy pocos tienen el auto nuestros mercados te cambia la vida, o sea, cambia dónde llevas a tus hijos a la escuela, cambia el trabajo que puedes ir, hasta es una fuente de trabajo si quieres hacer un share riding, entonces sí es algo que, que va a impactar mucho la economía y bueno, ya después se verá transporte público y temas, pero por ahora asegurar que más gente tenga acceso claro. a eso porque en nuestro país el transporte público pues no, no, no
0: es Fascinante, ideal. fascinante Lori, pues uh -huh. estaremos aquí vigilándote, eh, Lori, co-founder y chief people officer de CAVAC, mil gracias por estar con nosotros y nuestra comunidad el día de hoy.
1: Muchísimas gracias, aquí estoy siempre y bueno, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias Lori.